0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to osiemnasty odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy w końcu drugi piątek miesiąca. I teraz wy udajecie, że nie zauważyliście, że poprzedni odcinek wyszedł w trzeci piątek miesiąca, a ja udaję, że nie zorientowałam się o tym dopiero po publikacji. Nieważne, było, minęło, Przecież znamy się już tak długo, że nie będziemy tego roztrząsać. Prawda? Świetnie. Jednakowoż obiecałam też w dwóch odcinkach inną rzecz i pomyślałam, że dzisiaj jest dobry dzień. Przepraszam, zaburczało mi brzuchu. Zapomnijmy o tym. Tak, pomyślałam, że dzisiaj jest dobry dzień, żeby rozliczyć się z, z tych rzuconych obietnic. Otóż jestem kobietą. Tak. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to jestem tutaj dzisiaj po to, żeby je rozwiać. Jestem kobietą i zdarza mi się tym samym od czasu do czasu sięgnąć po literaturę kobiecą. Ale uważam, że ta nazwa, samo to określenie, literatura kobieca, może nie tyle ma jakiś delikatnie pejoratywny wydźwięk, co jest niesprawiedliwie oceniane, odbierane, szufladkowane Nie wiem, jak to nazwać, w każdym razie wiem, że jest gros ludzi, którzy słysząc literatura kobieca, szelmowsko się uśmiecha i myśli o 365 twarzach pana Greya, czy jak to tam leciało. W każdym razie widzicie, do czego zmierzam. Dla mnie literatura kobieca to wszystkie piosenki o miłości, o których mówiłam. To czarne skrzydła, o których na pewno będę chciała powiedzieć. To strażniczka miodu i pszczół, czy pokój służącej. To są książki niezwykle wciągające, lekkie, dobrze, szybko się je czyta. Z zaskakującą łatwością nabiera się apetytu na kolejne rozdziały. Ciężko te książki po prostu odłożyć. Nie są to książki wymagające, tak wymagające jak te, które czytam na co dzień, do których przywykłam, one zapewniają mi dobry czas, relaks, zabawę. Jakkolwiek bym to nie nazwała, to wiadomo o co chodzi. I to też jest super. I takiej rozrywki też potrzebujemy. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Nie będziemy dziś bynajmniej rozmawiać o literaturze kobiecej. Chodzi o to, że w dwóch odcinkach mówiłam, że kiedyś nagram pogadankę o książce, która będzie... Bliższa panom, wow. uderzyłam mikrofon, przepraszam, będzie bliższa panom niż paniom. Dlatego dziś przywdziewam mój najbardziej czarujący uśmiech i kieruję go do mojej męskiej publiczności. Chociaż bardzo nie chciałabym generalizować, bo jest jednak wiele pań, które czytają takie książki. Przykładem niech będę ja i moja ogromna słabość do dzisiejszej pozycji. Po tym przydługim wstępie czas przejść do konkretów. Jak już powiedziałam, nie lubię generalizować, ale muszę przyznać, że w większości przypadków, kiedy pytałam panów, co lubią czytać, to największy odsetek mówił, że fantastykę, z którą najdelikatniej rzecz ujmując, nie jest mi po drodze. Moja recenzja hobita, na ten przykład, To była najkrótsza recenzja, jaką napisałam w całej mojej, w cudzysłowie, karierze recenzenckiej. Brzmiała ona mniej więcej tak. Oni idą, jedzą, śpią, a potem jedzą, a potem idą, a potem śpią, żeby iść i jedzą i idą i śpią, żeby znowu iść. Koniec. Flaki z olejem. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, jak wielu słuchaczy teraz stracę, ale zanim sobie pójdziecie, to pamiętajcie, że nikt nie jest idealny. Z drugiej strony, czy w takiej sytuacji, kiedy zbezcześciłam jeden z fantastycznych bastionów, czy czuję się na siłach mówić przychylnie o jakiejś książce z tego gatunku? A i owszem. I sama byłam i nadal jestem zdziwiona. Otóż jest taka książka. Zawsze jak mam jakiś problem z prezentem dla jakiegoś kolegi, no... Ja kupuję książki na prezent. Ze mną jest przechlapane. Także wiecie, blech. Yy, to kupuję albo cień wiatru za Fona, co jest dla mnie jak Biblia. No, może nie jak Biblia, ale yy, w ogóle cały cykl od cmentarzu zapomnianych książek jest mi niezwykle bliski. Albo operację dzień wskrzeszenia Andrzeja Pielpioka. I w końcu to zwerbalizowałam. O tej książce będziemy dzisiaj mówić. Bo mnie się wydaje, że w odniesieniu do Andrzeja Pilipiuka ta operacja Dzień Wskrzeszenia to nie jest wcale taki oczywisty wybór. On jest chyba najbardziej znany mimo wszystko z opowiadań, zwłaszcza z tych o bimbrowniku, pogromcy, wampirów, Jakubie Wędrowyczu. Ale ja za opowiadaniami nie przepadam. Ja jestem w każdej dziedzinie mojego życia, raczej długodystansowcem, a z opowiadaniami jest tak, że już się zaprzyjaźniasz z bohaterami. już bierzesz rozbieg. już jesteś gotowy na to, żeby zanurzyć się w historii, a tu nagle gruba krecha. Zderzasz się ze ścianą, zostajesz z tym wszystkim zdezorientowany, z rozbuchanym apetytem I, i, i nie wiesz, co masz dalej robić ze swoim życiem, więc Łukasz w kącie. Operacja Dzień Wskrzeszenia to była pierwsza książka Piłka, którą przeczytałam. A zrobiłam to w jeden dzień. 11 listopada 2013 roku. Nie pytajcie. Już niejednokrotnie rozmawialiśmy o mojej dziwnej przypadłości zapamiętywania dat. Tak czy inaczej, książka ta tak mnie pochłonęła, tak rozochociła, że byłam szalenie rozczarowana, kiedy okazało się, że właśnie głównie opowiadania Wychodzą spod pióra tego pisarza. Ale potem odkryłam jeszcze cykl o kuzynkach Kruszewskich. Palce lizać. Naprawdę, może ostatni tom jest niepotrzebny, ale cała historia jest więcej niż warta uwagi. Potem był cykl o wampirach. W arcyśmieszny sposób wyszydzone w nim zostały realia PRL-u. I nadal uważam, że jest to lepsza historia o wampirach niż zmierzch. Ale o moim stosunku do zmierzchu też już rozmawialiśmy. Wracając jednak do operacji Dzień Wskrzeszenia. Co my tu mamy? Dlaczego ja tak to zachwalam? Co sprawiło, że prawie każdy mężczyzna, którego przyszło mi obdarować książką, musi się męczyć, chociaż mam nadzieję, że nie, akurat z tą pozycją? Odpowiedź brzmi – wszystko. Fabułę można określić jednym słowem – odpał. Naprawdę, Filipiuk ma coś takiego w stylu pisania, że prostą historię potrafi opowiedzieć w tak ciekawy, humorystyczny i wciągający sposób, że czapki z głów. Witamy zatem w Polsce XXI wieku. Nie byłoby w tym nic przerażającego, gdyby nie fakt, że jest to okrutnie smutny obraz Polski, przez którą przetoczyła się wojna. Nie byle jaka wojna, bo atomowa. Wojna ta zmiotła z powierzchni Ziemi 90% ludzkości. Na bogato, co? Ale najlepsze, najlepsze w cudzysłowie jest to, że za jej wybuch odpowiada nikt inny, tylko Paweł Citko, prezydent Polski. Jest to tak nieudolny, tak nie nadający się do sprawowania swojej funkcji człowiek, że polscy naukowcy polscy, nie amerykańscy Postanawiają wziąć sprawę w swoje ręce. Za jedyny sposób, aby poprawić obecną sytuację, uważają zmianę losów świata, tak aby nieszczęsny Paweł Citko nigdy nie został prezydentem. Ba, żeby nigdy się nie narodził. Tym samym budują wehikuł czasu i wysyłają czwórkę nastolatków do przeszłości, a ta musi odnaleźć protoplastę Citków, wstrzyknąć mu wirusa świnki, który to wirus ma spowodować bezpłodność rzeczonego. Ale oczywiście to nie jest takie proste. Bo nie jest proste na przykład przebywać w dziesiątym pawilonie Cytadeli Warszawskiej akurat w czasach, kiedy mieściło się tam więzienie, prawda? I kto uważnie słucha moich podcastów, ten wie, że w tym zdaniu mieszczą się już dwa argumenty, które ja wpisuję po tej stronie tabeli, gdzie mieszczą się, nazwijmy to, literackie wabiki na karo. Pierwszy, osadzenie fabuły w Warszawie. Kocham książki z Warszawą w tle. I drugi, tło historyczne. Prawdziwe wydarzenia, prawdziwe miejsca, prawdziwi ludzie, których historia przeplata się z historią naszych bohaterów. W ogóle mam wrażenie, że autor jest strasznym złośliwcem. On nie ma zamiaru niczego bohaterom ułatwiać. Oczyma wyobraźni widzę taką wielką makietę, która ma symbolizować powieść. Po tej makiecie zasuwają jak mróweczki bohaterowie, a Pilipiuk stoi nad nią i patrzy, jakby im tu pokrzyżować plany, jak im uprzykrzyć życie, gdzie im rzucić kłodę pod nogi. Nieludzki pan. Ja jestem empatyczną jednostką. Ja się przywiązuję do bohaterów. Jednych nienawidzę, innym kibicuję, za innymi płaczę, a ostatnich to w ogóle z chęcią chciałabym adoptować. Szkoda mi było tych dzieciaków. Przecież one tam świat mają ratować, a ten zły autor tak im dokucza, tak ich doświadcza. Skandal jakiś. Tylko, że w tym przypadku, w tej powieści... Mam wrażenie, że mimo wszystko bohaterowie są płascy. To nie są wyżyny kreacji bohatera. To nie są dokładnie przeanalizowane, konsekwentne typy charakterów. Ale wiecie co? Ja autorowi wybaczam. I teraz będzie jedna z moich ulubionych parafraz, którą ciągle chyba przywołuję, ale uważam, że jest to kwintesencja zasad pisarskich i według mnie tak powinno brzmieć, Pierwsze przykazanie dekalogu pisarskiego. To parafraza Reutera, który powiedział, że należy pisać tak, aby zrozumiała nas nasza służąca. Filipiuk nie szasta pięknymi, okrągłymi, budzącymi najwyższe doznania estetyczne słowami. Nie, on używa prostych słów. Ale ośmielę się stwierdzić, że na tym polega jego kunszt pisarski. On jest jak moja mama, która bierze najprostsze składniki i robi takie danie, że umierasz z przejedzenia, bo nie jesteś w stanie odmówić sobie kolejnej porcji. Pilipiuk bierze proste słowa i tak buduje historię, że się w niej zatracasz. Czytasz, czytasz, czytasz. Nagle książka się kończy, a ty nie wiesz co dalej zrobić ze swoim życiem. Tutaj dodatkowo dochodzi jeszcze specyficzne poczucie humoru autora. Takie cyniczno, sarkastyczne, wcale niesubtelne niuanse, które sprawiają, że po prostu dobrze się bawimy. I o ile uwiecznie nawalonego wędrowycza w gustownych walonkach te żarty, ten humor jest czasem tak prosty, że aż prostacki, to w operacji nie została przekroczona granica subtelności. No może subtelność to nieodpowiednie słowo. Granica dobrego smaku, tak to nazwijmy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że opowiadam dziś o książce, która jest z gatunku, który preferują mężczyźni. Chociaż znam wiele kobiet, które lubią fantastykę, ale jednak w dużej mierze to męski gatunek, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Mówię o książce z gatunku męskiego, a ona ma tyle wspólnego z tym, o czym mówiłam na początku. A na początku mówiłam o literaturze kobiecej, która jest przyjemna, która służy rozrywce. Operacja Dzień Wskrzeszenia jest książką, którą przyjemnie się czyta, która niewątpliwie zapewnia rozrywkę. Ale też wśród całego tego humoru, wśród świetnej fabuły przesyconej napięciem, przebija coś pełnego refleksji. Z jednej strony pełen relaks, z drugiej strony wojna atomowa, zagłada ludzkości, nieudolne rządy, ludzie pełniący funkcje, do których kompletnie się nie nadają i nadzieja, w młodych, bo takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieże chowanie. I tutaj stawiam kropkę. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego, co chciałabym na koniec powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy powinnam, bo to dość osobiste, ale zrobię to. W ciągu ostatniego roku, kiedy tworzyłam dla Was ten podcast, miałam wiele chwil zwątpienia. Zawsze pomagał mi w takich chwilach, Wasz odzew i uparte przekonywanie mnie, że to, co robię, ma dla Was dużą wartość. Dziękuję Wam za to z całego serca. W ciągu tego roku podjęłam też wiele prób, żeby zrobić coś jeszcze większego, ale czego nie uda mi się zrobić samej, do czego potrzebuję pomocy. Bezskutecznie wysyłałam różne zgłoszenia w różne miejsca, i musiałam się mierzyć z odmowami. I wiecie co? Będę robiła to dalej. Bo coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się porażką, której gorycz wydaje się nie do przełknięcia, niesamowicie hartuje i uczy pokory, która jest super ważna i potrzebna. Walczcie o swoje marzenia. Nie zniechęcajcie się. A oprócz tego napiszcie do mnie czasem na kontakt bo lubię wiedzieć, że tam jesteście. Na dziś kończę. Ściskam w pasie i wszystkiego najlepszego.